0: Você conhece arquétipo? Você gosta de arquétipo? Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio César. Bem-vindo ao Arquétipo Bania Podcast. Salve, salve. Amigo e amiga do canal Arquétipo Mania Podcast. Eu sou o Claudio César, mais uma vez estamos aqui para bater um papo, para trocar uma ideia, para tentar vivenciar não só o mundo dos arquétipos, que é um universo fascinante, mas e principalmente na caminhada da evolução espiritual, evolução de consciência, um salto que todos nós queremos e precisamos dar nesse momento que nós estamos vivenciando. Nesse momento mágico, nesse momento que pode parecer paradoxal que eu vou falar, mas é um momento que nós escolhemos para... Para ter uma oportunidade de evolução Uma grande evolução que a gente pode ter Vivenciando, entendendo E passando esse momento de uma forma amorosa Nós estamos vivendo num mundo contaminado Isso aí, é chover no molhado, querer conversar mais sobre isso Qualquer um pode entender isso mas nós temos que sacudir a poeira e... e vamos no caminho da solução. E qual é o caminho da solução? Só existe um caminho da solução. Só um, não tem dois. É evolução de consciência. Só. Você subindo a sua consciência, você entendendo o que está vivendo e fazendo escolhas adequadas através da luz para viver um mundo melhor, nós teremos esse mundo melhor. É difícil falar isso nesse momento conturbado que nós nós estamos sendo, estamos sendo bombardeados diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, por... por... É, pelos negativos, para a gente desistir, julgar toalha, para a gente, é, quem continua, continuar na Matrix, continuar nesse sono ilusório, é, é, depende de cada um. É aquela música maravilhosa, né? depende de nós, é, de cada um. São as opções de cada um. Eu hoje estou pensando muito, hoje eu estou vivenciando o arquétipo do mago, o, arqu, o arquétipo da sabedoria. Não é que eu quero ser sábio que eu não sou, eu não sou sábio, lógico, longe disso. Mas uma pitadinha disso aí sempre é bom para a gente entender, enxergar a coisa de vários focos. Hoje me veio muito em mente, né? É, Para mim, o um, um, um mago, é, o arquétipo do mago, um deles é Hermes Trimegisto. É só estudar e as sete leis universais que você tem a receita de qualquer coisa nesse universo. Né? E através disso, isso é verdadeira lei, ou, ou são as verdadeiras leis, né? Não é o que a gente vive hoje em dia como leis, assim. É, são são, são, são é, colocados na humanidade determinados valores completamente diferentes da nossa índole, da nossa. É, é inacreditável. É, eu me lembrei de uma historinha, né? É, é uma metáfora, mas que encaixa direitinho no, no que eu quero dizer, é a historinha do sujeito, um senhor, é, tinha um sítio, tinha lá um plantelzinho de vaquinhas, tinha lá o plantelzinho de galinhas dele, e ele era muito feliz, muito amoroso. Ele produzia, também por ter essa vibração amorosa, ele, as vaquinhas dele produziam muito bem, as galinhas dele é, viviam soltas, produziam muito bem também, tudo por causa desse amor. E ele fornecia na regiãozinha dele que ele vivia, do sítio que ele tinha, ele fornecia o leite e os ovos, principalmente, outras coisas também da produção dele, mas principalmente isso para a comunidade em volta, então ia lá os vizinhos, iam, iam pessoas mais abastadas, todo dia comprar o leitinho dele e pegar os ovos eh, que as galinhas dele produziam, e também iam pessoas eh, de condições menores, que ele não tinha problema, ele vendia do mesmo jeito, se a pessoa não pudesse pagar na hora, pagasse a hora que podia, e ele era feliz. Muito feliz, muito feliz. Ele estava ele no contexto do universo, ele estava no fluxo universal, fazendo isso e com amor com amor. Ele estava alimentando materialmente também aquele entorno dele que, para ele, aquilo era uma dádiva. E era muito legal, e era tão legal que, por exemplo, ele começava, a, a, desde tirar o leite a recolher os ovos que ele, que ele, que ele produzia lá, ele, ele começava, sei lá, 10 horas da manhã a vender os produtos na porta do sítio dele e 11 horas não tinha mais nada, porque todo mundo queria pegar o leite desse cidadão e, e pegar os ovos que as galinhas dele produziam. Era muito bacana. E, e vendia muito tempo pelo mesmo preço. O leite, portanto, os ovos, portanto, e estava tá tudo certo, tudo maravilhoso. Aí chegou um dia, isso é muito comum a gente ver isso na humanidade. Aí um vizinho, na verdade o vizinho tinha uma inveja tremenda do que, o, do que esse senhor Fazia, né? Porque via aquela movimentação e aquela alegria que emanava daquela propriedade. Né? É, comentando com ele, ô oh, compadre, é, mas o que, que é isso? 11 horas já não tem mais nada? E, e ele comentando, pois é, graças a Deus o pessoal vem aqui. Não, mas você está errado. Você não tem mais nada porque você, você nunca ouviu falar na lei da oferta e da procura, compadre. Você tem que entender isso. Você está vendendo leite é, por X e o ovo por Y há muito tempo e o pessoal continua comprando de você, mas você tem que entender que o leite em outros lugares está a outro preço, está mais caro, o ovo tá... E para aquele cidadão bondoso e amoroso que estava ouvindo aquilo, foi uma novidade para ele. Ele falou, espera aí, eu estou tendo lucro da maneira que eu estou trabalhando, eu estou me mantendo, estou mantendo as pessoas. Não, compadre, não faça isso. Você é bobo, se você vende 100 ovos por dia, portanto, você pode vender e faturar muito mais. É, vendendo um pouco mais caro Mesmo que você não venda os 100 Você vai ganhar muito mais dinheiro A mesma coisa com o leite E foi fazendo a cabeça do nosso amigo E coitado, na, na, na pureza dele na, na ignorância dele material da coisa Que na verdade, em, em síntese era isso ele começou a falar, pô, esse meu amigo está falando, pô, esse cara tem um carro bacana e tal, esse cara, ele já começou a se contaminar com isso, e falou, e deve ter, ele deve estar tá certo, ele deve ter fundamento que ele está falando, é, tem essa lei aí, eu não conhecia essa lei, é a lei da oferta e da procura, né, eu acho que é isso que falo. é, aí ele começou, a partir daquele momento, começou a subir o preço do leite, começou a subir o preço dos ovos. Começou a avisar alguém. Alguns não reclamaram: falou, não o seu leite é muito bom, seus ovos é muito bom. Vou continuar comprando de você, mas outros não podiam porque já não cabiam no bolso. É, outras pessoas que não poderiam é, adquirir com preço maior. E o vizinho todo dia lá enchendo o saco do nosso amigo lá... Não, seja duro, não, faz, não mude não. Se você mudar, o pessoal aproveita, o pessoal vai... E ele coçava a cabeça, o nosso amigo, ele coçava e falava... Meu Deus, mas espera aí, tem a dona Maria ali, tadinha. Ela tem uma família grande, sozinha, ela, ela, ela tem que cuidar de todo mundo, ela não está podendo mais, ela, ela comprava dois litros de leite por dia, hoje está comprando um os ovos ela diminuiu porque não tem dinheiro. Não, não faça isso não, compadre, não seja bobo, não faça isso não, olha o seu lado, porque a dona Maria não vai olhar o seu lado não, olha o seu lado. E o nosso amigo foi partindo para isso, e acreditou e entrou na lei da oferta da procura. Só que aconteceu uma coisa engraçada nisso, Ganhou mais dinheiro, ganhou. É... Engraçado, as vaquinhas começaram a produzir diferente, aquele amor que tinha naquele lugar começou a mudar. Começou a mudar. É... Aquilo virou uma fábrica de ovos ou uma fábrica de leite, vamos dizer assim, né? Uma coisa. Uma coisa sem espírito, uma coisa. Uma coisa absolutamente material. Aquela energia que antes circundava a região, emanava aquele amor para todo mundo, aquela alegria, aquilo foi se acabando. E o nosso amigo, eu nem botei nome nele aí, o nosso amigo, mas esse nosso amigo, tadinho, ele começou a sofrer com isso, ele começou a ficar triste, não sabia o que, que era. Aí começou a procurar médico, começou a aparecer na... No corpo dele dores que ele não entendia, toda hora com dor de cabeça, com enxaqueca, não dormia bem mais. A vida do cara mudou e ele foi defiando, 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 defiando. E Tadinho não foi por mal, ele não sabia por quê. Ele, mais uma vez, adormeceu na Matrix. Vocês conseguem entender? A lei que o vizinho ensinou para ele, mudou a vida dele. Mudou. Mudou para melhor? Isso é lei? Isso é verdade absoluta que a gente tem que acreditar? Isso é lei? Meu Deus... É, é, é impossível e, e, e você tem que, tem que tomar muito cuidado para falar nisso porque você fala isso as pessoas podem entender de outra maneira aí já te rotularem num monte de coisa gente o sujeito era feliz vivia bem emanava praticava amor ganhava o seu dinheiro ganhava o seu pão honestamente fazia tudo honestamente com amor era um dínamo de energias positivas ali. Ele foi contaminado. E simplesmente, de uma, uma forma mágica... Pronto. Foi tudo pro lado negativo da coisa. Ganhou mais dinheiro num certo tempo? Ganhou! E depois foi se defiando, 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 definhando, defiando... Definhando, definhando, definhando. Não precisa nem de contar o resto da história, né? É parado... Em... No hospital... Vai acabar o resto dos dias de alguma maneira... Tudo lá atrás... Vem cá... Não é só a lei não... É o amor... A lei... É uma contra-lei contra o amor... É a famigerada... A lei da oferta e da procura... Então outro dia o arroz estava a 4 reais o quilo... Passou para 12... Está tudo certo... É porque... A, 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 a lei da oferta e da procura também mudou o parâmetro do, do câmbio do dinheiro, do, do, eu troco dólar por... É assim que, gente, será que esses, as pessoas não conseguem entender isso e vivem numa passividade? Pois é, isso é a lei do amor, a lei da oferta e da procura, desculpa. Simples, nós temos que viver assim. Eu nunca vi isso, mas essa lei só serve um lado. Para quem quer faturar, para quem é materialista, para quem quer ganhar em cima do outro, pra quem... isso serve. O consumo de gás no Brasil caiu não sei quantos por cento, eu estava lendo outro dia no jornal, não vou. Caiu parece 18% de, de quatro anos para cá. O gás subiu 40 e tantos por cento. Então cadê a lei da oferta-procura? Eu quero entender. Eu não consigo entender isso. E por aí vai. Eu estou dando o exemplo do gás, que é coisa que eu lembrei dos ovos, do leitinho do, do nosso amigo aqui, por isso que eu falei o gás. Mas pode ser qualquer coisa. Energia, qualquer coisa que você pode... E virou o comum. Ninguém, ninguém se questiona sobre isso. Está tudo certo. Ah, não, não vou mudar. Se todo mundo falar que não vai mudar... A humanidade continua sendo mudada pelos seres que sabem que podem mudar. Meu Deus, Eureka, para e pensa, é só isso, não, não vou mudar. É inacreditável. Então tem certas leis que viraram dogmas, né? viraram... É... Leis humanas, leis do mundo contaminado, de uma humanidade contaminada há muitos e muitos e muitos anos, milênios, essa, essa, essa humanidade está dessa maneira. B voltando, tem que bater na tecla. Gente... Esse planeta está sobre nova direção. Essa galera, de alguma maneira, vai sair daqui. Quer que o pessoal entenda ou não. O ideal seria que todo mundo entendesse, ou uma boa parte da humanidade entendesse, dava um clique e em uma semana mudava essa humanidade. Acredite se quiser. Essa é energia pura energia pura, é fácil de entender, mas é, são os paradigmas que a humanidade contaminada vive e que não vai entender isso tão cedo. Bom, aí vão ter outras maneiras de fazer essa mudança e todo mundo sabe disso. Se a gente vai passar por uma madeira, pela maneira A ou a maneira B, eu não sei. Eu desconfio, eu não posso afirmar, eu desconfio. Cada dia que passa, dá um certo até desânimo de conversar com as pessoas, porque você vê que as pessoas estão, é, em última análise, ou estão com medo, ou não sabem que precisam evoluir. Porque tem muita gente com medo de evoluir, porque sabe que evoluindo vai ter que mudar a vida. Você evoluindo, você não volta atrás. Só se você fizer muita coisa negativa, aí você evolui, é outro papo, mas eu digo, em termos de consciência, a sua consciência não volta. Você pode voltar a sua energia do modo geral, você se involuir, mas a sua consciência está lá. Você sabe, você sente, você sabe o que foi, o que é e uma determinado patamar da realidade que você já conseguiu viver. Isso é evolução da consciência, quer queira ou quer não, você chega em determinado, determinado ponto, vai depender de, de, de cada um, é, é impressionante, esse momento que a gente vive, esse momento, a vontade que eu tenho a partir de agora é datar os dias do, do, do podcast, eu não quero fazer isso para não ficar um negócio, eu estou pensando sobre isso, porque Cada dia que passa, está aumentando essa, essa necessidade do pessoal acordar E eu vejo que o pessoal está dormindo O pessoal não está acordando o pessoal, as, Quando você evolui um pouquinho, você enxerga coisas assim, nitidamente Que antes, quando você tinha os seus paradigmas anteriores, as suas crenças as suas, Você não conseguia enxergar é a mesma coisa de uma pessoa que não precisa de óculos, bota um óculos de 7 gramas na cara dela ela fica tudo embaçado. É isso que está acontecendo, gente. E as pessoas não... Mas isso você vê em todas as situações. Né? É inacreditável. E nesse planeta, principalmente na nossa civilização ocidental. Nossa, vai ser um baque... Está sendo um baque. A partir de agora, do início de 21, vai ser um baque. Ah, esse materialismo ocidental vai sofrer. Gente, eu tenho certeza, é, vai ser uma mudança de valores que a pessoa ou vão continuar escravos, qual é o resultado disso? <risos> o resultado é que junto, quando a galera tiver que sair daqui, os escravos vão junto, né? Claro, lógico, você não vai conseguir, é, é, é simples, isso é simples. <risos> é, o planeta vibrando de uma maneira melhor não vai conseguir ter seres de outra vibração mais baixa vivendo com esse pessoal, claro que não. Lógico. É a mesma coisa se você tem uma vibração melhor, você vai para determinados lugares que você não consegue ficar. Você vai qualificar aquele de antro. Você vai falar, nossa, como é que alguém consegue viver aqui? Isso passa com a gente, você entra em determinada situações. Você vai comprar um, um produto no um lugar, você vê uma energia, você já sente. Agora imagine em tempo planetário. Meu Deus! Meu Deus. A cada dia que passa, Reparem, começou esse problema em 2020, eu não quero citar o nome, né, para não ficar... O bichinho da goiaba foi, apareceu, né, no noticiário, aí teve um certo baque na humanidade. Quando eu falo humanidade agora, é o lado ocidental. Aí emanou amor, é, solidariedade, empatia, poxa, aquilo... Eu fiquei animado, foi um troço bacana... É, você entrava no YouTube e você via pessoas aplaudir quem estava trabalhando, quem estava ajudando. Eu lembro direitinho que passou numa rua na Tijuca, uh, os lixeiros, todo mundo aplaudindo, os lixeiros. Coisa bacana, eu achei aquilo bacana, eu me emocionei com aquilo ali. Foi no Grajaú, não foi na Tijuca, não. Aí, meses depois, eu vi um vídeo de uma pessoa... Falando, gente, deixa de ser palhaço, cada um está fazendo o que tem que fazer, agora eu vou me postar aqui para ir na janela bater pau para lixeiro, porque tá... ele está ganhando o salário dele. Meu Deus, falei, coisa está voltando. Por... Só que agora eu estou sentindo, uns poucos dias para cá, talvez uns poucos meses para cá, o parafuso está girando ao contrário de novo, gente. O materialismo está aflorando agora como fuga, fuga. Parem para pensar no que eu estou falando. Não precisa de concordar. Pense só. Você é fuga. Então tudo vai voltar ao normal. Ninguém está pensando o que que é do normal antes de acontecer isso. Mas tudo vai voltar ao normal como fuga e não vai voltar ao normal. <risos> Não vai. E se voltar o que eles acham que seria o normal, não, não será o normal. É aí que mora o, o problema. Vão ter posturas que vão ser comunicadas. Eu não quero... Eu não quero é, deixar tudo... É, você não pode dar... Nome a todos os bois, né? mas em janeiro, principalmente, o lado ocidental desse planeta vai sentir um baque por causa de certas posturas que vão ser implementadas ou, ou comunicadas para a humanidade que vai dar um susto, principalmente no campo econômico. Vocês podem entender aí, podem acreditar no que eu estou falando. E a partir do plano do, do, de, de, desse que eles estão tentando fazer, essa válvula de escape que estão tentando fazer pelo plano econômico, o negócio pode degringolar, aí é que está. E o que eles querem é isso. Gente, acredite uma coisa, existe o positivo e o negativo. O positivo é a luz, o negativo é a falta de luz, entendam isso, ainda estamos sendo governados pela falta de luz, a luz está chegando e está incomodando quem está vendo os primeiros raios aparecerem e vai chegar, quer queira, quer não queira, a luz vai chegar. Bom, mais uma vez está grande o vídeo o podcast, mas não é, é papo para muito tempo e, enfim, tomara que tenha passado alguma coisa para a gente refletir, eu, 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 eu quero passar esses áudios como, como reflexão, como, como um desenvolvimento concessional, entendeu? Só isso, não é... Então, quando eu falo no arquétipo do mago, é isso, é passar esse arquétipo da sabedoria, de você enxergar a coisa em, em outros parágrafos. Não enxerga só em determinado dimensão, tenta enxergar em outras. É, sabe, você, você começa a conectar o quebra-cabeça, acertar as peças de uma maneira mágica, que não é mágica, né? É a verdadeira maneira do universo, assim como o universo trabalha. Bom, vou ficar por aqui hoje, dando um beijo para vocês. Muita luz, muita paz, muito amor no coração, nesse momento um tanto né? difícil que a gente passa, mas vamos, vamos tentar fechar os olhos e pensar no amor. No amor, a luz sempre prevalece. E a luz é gerada pelo amor, não tenham dúvida disso. É amor. Até na pessoa que a gente pode ter um, em determinados momentos uma, 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 uma certa aflição, até mesmo um ódio, tenta analisar pelo lado do amor. Aquela pessoa está precisando de amor, está precisando de caminho, está precisando de iluminação na vida dela. Aí, a gente consegue perdoar um monte de coisa, consegue viver muito melhor, tá bom? Muito obrigado pela paciência, desculpem alguma coisa, eu tenho que me desculpar porque eu não sei se... eu tento fazer o melhor para que eu posso, para tentar passar alguma coisa boa para o meu semelhante, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E a centelha que habita em mim, saúda a centelha que habita em ti. Namastê.